0: Oi, eu sou a Carol Rocha.
1: Oi, eu sou o Bruno Miranda.
0: E você está ouvindo o podcast Eu Que Lute.
1: Aqui você vai ouvir sobre o cotidiano e os desafios da vida adulta.
0: Esse programa é oferecido pelo Bistec, o supermercado mais da hora do sul do Brasil. <risos> o assim, ó. Amor, 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 A gente pisando
1: no azul, Funiculi,
0: funicula, funiculi, FUNICULA. <risos> <risos> e pra você, ouvinte do eu que lute. Fique agora com a imagem mental. É eu e o Bruno com as calças arriadas, né, de mãos dadas, fazendo uma dança, né, dentro Sim. de um balde de madeira de uvas, que vai ser a uva da, da, do vinho que a gente vai tomar com a massa que a gente vai preparar.
1: Isso. Eu tô com um vestidinho de renda. Eu <risos> não tô com calça, não. Eu tô... Eu, eu tô... Aquele vestidinho que, é, que tem uma, um bordadinho na manga, assim, que é meio M
0: bufante, não sei bufante. Como chama. Manguinha bufante. É. Uma uma coisa bem terra-nostra, assim, né?
1: Exatamente. É.
0: É. Eu, eu já sou mais, é, eu sou meio rebelde, né? Uma italiana meio rebelde, assim, então eu gosto de usar as calças beges dos italianos, sabe? Uh -huh. Faço essa linha mais da, da italiana rebeldinha, assim. Então... Uh
1: -huh. aquela, aquela camisa é, com três botões isso! aqui, sabe? ser. De linho, de linho três.
0: grosso. Isso, uh -huh. exatamente. É isso, então agora com essa imagem mental né Bruno a gente pode dar início aí sim ao episódio de hoje né e eu queria saber como é que andei essa semana Bruno como é que foi como é que tá né aquele aquele giro de notícias pessoais
1: <risos> não então eu queria só avisar que agora tô vacinado ai tô tão feliz Cada dia mais
0: próximo da gente um dia, quem sabe, gravar num, num estúdio, né? Olhando o um olho no olho, sabe? Não, e
1: você tá pra ter a segunda? Quando que vai ser a sua?
0: Amanhã. Então, para o ouvinte Olha que tá ouvindo este programa, que ele, né, tá no futuro, eu já tô vacinada. Então, estamos, ó, Meu uma Deus. com duas doses, você com a sua dose, então, assim, acho que é quase osmose. Acho que quem ouve, assim, só precisa ir vacinar uhum. agora, porque tá na mesma onda que a gente aqui.
1: Não, mas eu passei uma vergonha porque eu fui no Allianz Park fazer, né? Que tá tendo um mega posto de vacinação, não virada, sei o Virada, virada, né? que achei que ia ser mais rápido. E daí, é, se você. É na fichinha de São Paulo, atrás tem um QR Code. E no Allianz Park tem umas cadracas. <risos>
0: Não, não,
1: não. <risos> E assim, as catracas, elas estavam ligadas, Julinho. Tava, Sabe aquele laser vermelho, sei, de, tipo de supermercado, sei, que faz...
0: Sei, sei. Elas estavam ligadas. Código de barra, de código de barra.
1: Então, quando eu tava na fila para entrar onde era pra fazer a, a vacina, eu fiquei tentando de todas as formas registrar o meu cartão, porque eu achei que era assim que fazia. Misericórdia, Bruno. <risos> e no fim das contas, não era, era só porque de fato era um estádio eu fiquei pensando, é realmente eles não iam conseguir colocar catraca em todos os pós postinho no Brasil e inteiro e vem cá, né?
0: agora uma questão sobre isso você chegou à conclusão sozinho ou precisou alguém ir lá te alertar?
1: <risos> sabe como eu cheguei na conclusão? porque a catraca tava aberta e eu falei, ué... <risos> Ela já tá aberta, eu poderia simplesmente passar, né? Mas teve aquele momento constrangedor onde eu tava tentando colocar, a pessoa que tava na minha frente deu aquela olhadela pra trás e voltou, de tipo, ah, ele vai descobrir em algum momento, não precisa avisar, né?
0: Ai, tão bonitinho, né? Igual quando a gente vê um bebê assim, descobrindo o mundo, né? Ele não tá é. prestes a se machucar, a gente só deixa, é assim mesmo, <risos> né? A gente vê, de... ah, olha ele lá, colocando. A mão na comida dos gatos. Ah, se comer vai fazer mal? Não. Deixa eu descobrir sozinho? Deixa, né?
1: Foi o tema da minha terapia? Foi! Foi. <risos>
0: E você ficou como no dia seguinte? Teve alguma reação? Se sentiu bem? Sentiu a paulada da imunização? Não
1: teve nada. Eu senti só no, no local da vacina. Porque eu acho que como pega no músculo, né? Uhum. O liquidinho ali, daí deve doer, mas só doeu o músculo e foi isso. Não senti nada, absolutamente nada.
0: Eu tive uma, <coughs> literalmente, injeção de ânimo que eu andei 6 <risos> quilômetros no dia seguinte. Eu tava, assim, muito feliz de, de meu Deus uhum. do céu, não vou morrer, sabe? E eu limpei a casa, tomei banho ouvindo música alta, andei seis quilômetros no dia seguinte, tipo assim, ah sou uma nova mulher então eu acho que né, muito se falou aí sobre a reação e tal, e aí eu fiquei pensando, né, eu não tive nenhum momento medo da reação e tal, porque eu, tendo uma criança em casa com um calendário de vacinação em dia toda a vacina dá reação porque é óbvio que ela vai dar uhum. reação é os adultos que esqueceram que isso acontece sabe, e reação em criança sim, fica dois dias com febre dá diarreia, vômito o braço fica dolorido, tem que fazer compressa e eu vendo aquele monte de Armanjo reclamante de reação, eu falei assim: ah, não é possível. Vou ter que enviar uma criança pra casa deles pra eles lembrarem como que é a situação uhum. de quem toma uma vacina. Então, você, ouvinte, eu que lute, tome a sua vacina e não pense na reação. Porque o mais importante é a injeção de ânimo. Toma. Olha
1: só!
0: <risos> <risos> Olha, Fala, e, esse podcast é patrocinado pelo Bistec, não é pelo Governo, tá bom? <risos> Não é pela OMS, nem pelo Ministério da Saúde, mas é que aqui somos pessoas muito conscientes. Ô, Bruni, de deixa eu te contar, que eu não sei se você tá vendo essa semana aí, que hum. é todo mundo falando daquela série The White Lotus, da
1: HBO. É, então, vou até pro procurar aqui que eu nem sei do que se trata. Então,
0: tá um surto. Tem gente amando e gente odiando. E aí, queria, né, saber de você, mas como é... você ainda não viu... Mas tá, eu... já
1: vi em vários lugares o pôster, sim. Todo mundo falando, não é? sim.
0: Então, e aí, então, eu vou esperar você assistir pra gente comentar aqui, fazer um top ou
1: flop? Tá, mas fala, fala rapidinho o que que é. Pra gente saber,
0: então o White Lotus é um resort no Havaí de luxo, e aí ele conta assim: os, os perrengues chiques de ricos sabe? Uhum. Mostrando assim é, ricos sofrendo mas aquele tipo de sofrimento de ricos sabe? E mostrando uhum. como é diferente do tipo, de quem trabalha lá. Tem, é, ele é o que a gente pode chamar de crítica social foda. E aí tem isso. Uhum. Só que assim, eu tô muito acostumada a ver ricos sofrendo que é com Succession, da HBO também, né? Porque a HBO, ela tá um pouco viciada em fazer é, vida de dramas de ricos assim, <risos> sabe? De classe média Aham. Tô bem, chique, né? Então, eu já, já me satisfaço é, vendo o Succession. E aí, esse, tem aqueles momentos que é tipo aquela, aquele humor vergonha alheia, que você fica assim com vergonha da pessoa, sabe? Então, Aham. eu gosto... É comédia. De, hum, é um drama comédia, eu acho. Aham. Entendeu? É um drama comédia, assim. Tem uma coisa meio drama, assim. É, mas é coisa daquela... E aquela comédia... Você, como especialista aqui, do Eu Que Lute, <risos> ator, né? Comediante. Tem aquela... aquela Comédia que é mais seca, assim, eu não sei como falar. Tipo The Office? Uhum, sim. Que é, aquela... é um humor
1: meio britânico. Isso, uma, uma coisa é. pelo
0: constrangimento. Sabe? Que você fica constrangido uhum. assim, você você dá risada porque você fala assim meu Deus, eu tô com vergonha dessas pessoas uma comédia cringe, entendeu? uma coisa assim, ai uhum. que vergonha então tem essa pegada, então acho que pode ser que você goste aí mas eu vou esperar então você assistir pra gente saber se é top ou flop é surto ou é realmente legal e você, eu que Luther, comenta pra gente também viu? conta lá pra gente o que você tá achando
1: Ah, eu quero ver, eu vou ver sim daí a gente fala no, no próximo <música> Começando o nosso episódio de hoje, né? Tema Macarrão. Ai, que delícia. Não, e você. Esse, esse episódio é seu, Tilinho. Você como. Você, como mãe macarrão. O que, que é mãe macarrão? primeiro, pra começar.
0: Vamos lá, né? Eu, mulher, mãe solo, morando em São Paulo, uma vida corrida e agitada, um filho pra criar, qual que é a hum. refeição mais rápida e saudável, dependendo do que você joga nesse molho, <risos> pra uma mulher como eu? É fazer macarrão. Então, assim, tudo na minha casa uhum. é motivo de macarrão. Então, eu sou a mãe macarrão. A mãe que resolve as coisas com macarrão. Ficou muito em cima da hora pra fazer um almoço? Macarrão. Brincou o final <risos> de semana inteiro com a criança? A casa tá um abandono, e precisa todo mundo jantar de direito? Macarrão. Esfriou e a criança tá meio, é, não sabe o que quer comer e na geladeira só tem a janta de ontem? Macarrão na boneca. Então, assim, tudo eu resolvo uhum. com macarrão, tal qual minhas ansiedades. Fazer um
1: artesanato, Ma pega o macarrão.
0: Exatamente, exatamente. <risos> Escola pediu receita? Receita de macarrão. Então, assim, a minha vida se resolve muito com macarrão. E aí eu descobri, quando eu uhum. comecei a falar sobre isso, que isso é praticamente uma seita. Porque muitas mulheres que são como eu me seguem, e elas falam assim, meu Deus, eu ficava até com vergonha de falar a quantidade de macarrão que a gente come em casa, <risos> na semana, mas é isso, é porque é prático. Aí, por exemplo, eu já deixo alguns molhos meio prontos, assim, eu faço macarrão com legumes ralado com linguiça, com frango desfiado, então, o macarrão, ele é tipo assim, uma base, tipo assim, o piso grosso, né, da alimentação uhum. aqui em casa, e que vier de molho, de acompanhamento, é tipo assim, o porcelanato, sabe? Mas uma Macarrão uhum. tem que ter nessa casa. Então, esse, esse episódio, eu tô aqui, ó, pronta pra falar tudo que mora no meu coração, dar meu, minhas dicas e truques, falar da minha, minha relação com o macarrão. E eu quero saber de você, uhum. Bruno. Você tem uma relação com o macarrão?
1: Não, então, a minha mãe também me criou enquanto mãe solo. Eu não, eu não lembro, assim, de ela fazer macarrão enquanto comida, porque, é com muita frequência, né? Ela fazia domingo sempre, sempre tinha macarrão de fato no domingo. Uhum. Entre até outro dia da semana. Eu não sei se era porque, pra você comer requentado, porque ela sempre deixava uhum. pra eu comer no dia seguinte e eu esquentava. é O macarrão é difícil, né? É. é requentado. Isso aí a gente é um tem pouquinho que... complicado. É,
0: a gente, que, a gente tem que colocar esse asterisco aí no macarrão, né? Que porque ele é difícil. Ele tem que
1: colocar um pouquinho d'água, só que daí se você colocar água e esquenta, ele vai ficar mais mole, vai puxar água, vai ficar gordinho. E... Não tem uma sei, hora que ele é, é realmente
0: difícil. só a maçaroca, né? E aí é... você já não sente mais o gosto do molho, né? Eu tenho uma dica, inclusive, pra isso. Já quer a primeira dica? Hum, pode falar. primeira dica é o seguinte. Por exemplo, você fez um bolognese pra jantar, né? Fez lá a famosa uh -huh. macarronada, né? Fritou a carninha moída, colocou cebola, alho, pimentão, até uns pedacinhos de tomate, já pra dar o sabor. Jogou um molho a passata, né? Fez aquele molho, jogou um manjericão. Molho gostoso, certo? Cozinhou uh -huh. ali um macarrão pra você. Qual que é o segredo, Bruno? Se você acha que aquele macarrão vai sobrar, o que, que você já faz? Você já dá uma passada, na você escorre ele. Aí aquele o macarrão, você escorre ele e ele ficou na panela, certo? Aí o que, que uh -huh. você faz? Você joga um pouco de azeite e dá meio que uma fritada nele, entendeu? Fritar? É, tipo assim, você dá tipo uma refogadinha nele. Uh -huh. Por exemplo, ele tá na panela sem água, certo? Sim. E aí antes de você jogar um molho, você joga um azeite nele, um fio de ah, azeite.
1: Porque isso porque ele daí não vai grudar?
0: Isso, entendeu? Aí você uh -huh. jogou esse, esse deu uma azeite Azeitada nele assim, certo? Uhum. Na hora de comer, você tira a sua porção, põe no prato e joga o molho por cima. Porque se você for guardar pra comer amanhã, esse macarrão que você deu uma azeitada, não vai ficar tão inchado, uhum. porque já não tá com molho. Aí você reserva o molho também, guarda o potinho de molho, e esse macarrão você guarda ali daquele jeito mais fritado, azeitado, porque se ele tiver só escorrido, ele ainda tá com muito amido, sabe? E ele vai grudando. Uhum. E quando ele tá meio frito, meio azeitado assim, quando você for esquentar, ele solta fácil.
1: Uhum. E aí, Nossa, assim, eu nunca tinha pensado nisso.
0: É, e aí dá uma. Dá uma. Dá pra comer assim no dia seguinte. Porque se misturar tudo no uhum. molho e for comer no dia seguinte o macarrão que já dormiu no molho, amore, assim.
1: Nossa!
0: Massaroca. Você vai ter que empurrar, jogar ketchup, e muito queijo ralado. Virou um nhoque, né? É. Um
1: Bola é, de nhoque. É, me,
0: é melhor assim Sim. bater logo e fazer um bolo, né? Fazer um bolo de massa, <risos> uma coisa assim. Porque é realmente
1: difícil. Não, só que assim, eu sempre que eu vou fazer macarrão aqui em casa, eu erro a quantidade, é incrível, eu coloco muito mais do que eu vou comer, é porque eu não faço com tanta frequência, então isso sempre acontece vou ver se eu consigo lembrar disso e, e conseguir separar mas, então, o que eu tava falando da minha mãe é que eu não tinha muito esse costume do macarrão, entretanto, tinha muito o costume do miojinho básico, que daí tinha sempre vários, uma grande gama de sabores, que daí eu escolhia e comia, comi bastante quando, quando eu era criança. Hoje eu não como muito mais com frequência, mas eu, eu até gostava bastante também. Mas daí, no final de semana, que tinha o macarrão, era essa coisa que parecia, tipo, aquela... Sabe, tipo, é pintura, óleo sobre tela, era carboidrato sobre carboidrato, sabe? É, é. Porque o almoço básico da minha família era geralmente macarrão parafuso, que eu não sei, eu acho, é, eu acho que é o macarrão favorito da minha mãe, porque eu, é esse macarrão que eu comi a minha vida inteira. Eu não sei se é o mais barato. É o mais barato, você sabe?
0: Ele é um macarrão que rende. Rende.
1: Ah, Entendeu? Então talvez é isso. É,
0: ele tem isso, ele tem o poder de render o macarrão parafuso fuso, assim, é impressionante. Ah, ele fica mais volumoso, sabe? Na, na, uhum. na panela mesmo. Então, às vezes era isso aí, o macarrão que rende.
1: Uhum. Então, daí era, fazia esse, esse macarrão parafuso com frango ensopado, daí pegava o frango e depois pegava o molhinho do frango, Nossa. colocava por cima do macarrão. Tinha ainda polenta, que daí é o carboidrato sobre carboidrato. Maionese de batata. Sabe, maionese que <risos> Você faz uma, sei, tipo, uma salada de sei, batata
0: Sei, a é batatonese
1: É <risos> E uma saladinha, porque claro, ah, né? A claro, gente também não claro. quer exagerar.
0: <risos> e eu gosto muito que tem algum momento no prato que a batata tá apoiada em cima do alface, né? Aquela rodela <risos> uhum. de tomate, ela tá em cima do macarrão com metade dela já afundada na polenta, né? Então, assim, é bonito. E quando não tem a farofinha por cima.
1: E se tem uma. Uh, e se tem uma beterraba e ela começa. A atingir todas as outras comidas do prato de roxo.
0: Exatamente. Ai, ah, eu amo, eu amo. Ah, assim, eu quase posso ver toda essa comida está num Duralex marrom. O prato inquebrável da família brasileira.
1: Uhum.
0: E tem outra coisa também, que assim, quando você coloca o frango, que tem esse caldo, fica aquele caldo da borda, assim, sabe? Ele fica meio um riozinho do caldinho do frango na borda, assim. Aí depois do, uh, resto do, da, prato? do prato, é, quando o, caldo, uh -huh. quando o frango tá com caldo, assim. Ah, é bom demais, né? Bom demais, porque ali se você... Nossa, eu adoro. Se mano. você pegar aquela, aquele, aquela ribeirinha de rio que tá com caldo no prato que você colocou primeiro e você joga uma farinha ali, se você dá uma misturadinha com garfo, vira um mini pirãozinho no seu prato.
1: Aham, uh -huh, então, sim. Então,
0: é isso. É o brasileiro, né? Isso daqui é a pessoa que tá ouvindo isso daqui, ela tá... Eu, a gente tá vendo a mesma imagem, <risos> Nesse
1: momento. E a, a farinha mais um carboidrato, né? É.
0: É, bem. é. Então é carbo sobre carbo. Carbo sobre carbo real, assim. E eu gosto... E você... E você
1: vocês, vocês faziam a maionese em casa? Porque eu acho isso muito mágico.
0: Minha mãe fazia colocar, muito a maionese. De colocar a
1: maionese com a gema do ovo e ir colocando azeite, e ela vai simplesmente virando maionese. Sim, do nada. Sim. Eu
0: sempre achei E isso. geralmente
1: era eu que fazia, eu que batia a maionese. Ah,
0: é? Eu nunca acertei é. fazer em casa, de olho. Tem até um pouquinho de limão que coloca, né? Pra... Pra não estragar, não sei Mas uhum. o sabor é muito gostoso E a batatonese com a maionese Feita em casa, que é o grande orgulho Da dona de casa, é outro sabor E também você uhum. tem que comer logo Porque senão a maionese estraga Então assim, tem que comer tudo logo, uhum. né? Não pode deixar, porque assim elas, <risos> Pode ter salmonela, né? <risos> sei lá, algum uhum. tipo de doença assim, mas eu não, eu não sei fazer a maionese inclusive é um desafio que eu vou me colocar aí que é fazer minha própria maionese
1: uhum. não tem uma coisa que a minha mãe fala todo fim de semana, que assim, eu gosto muito de salada só que ela sempre sempre sobra salada daí ela fala todo domingo até hoje, quando eu volto pra casa ela fala, fiz essa montoeira de salada pra jogar fora <risos> <E> a... <risos> ela Toda sempre vez. fala isso porque daí tipo, só que é um dilema, porque assim, eu já terminei de comer Eu não tô afim de comer a salada Sozinha, porque Eu gosto de comer a salada com a comida Junto, e daí agora já foi Eu tinha que ter sido avisado que Antes disso E,
0: e outra e daí coisa é que eu uma, nunca um Outra coisa que eu nunca entendi também de restaurante Até de PF aqui em São Paulo Que é trazer uma, um pratinho De salada, que consiste em Alface, tomate e cebola e Geralmente mais cebola do que tomate uhum. E que você tem que comer antes da refeição.
1: É, e daí depois leva o prato até...
0: É, e isso sim, eu acho isso um horror. Eu gosto do meu alface molhado no feijão, pegando um pouco de arroz. <risos> sabe? Aquela cebola crua uhum. que você corta, assim, em cima do arroz, com tomate, sabe? E aí, toda vez, é, quando eles trazem a saladinha, ele traz a salada eu falo, obrigada. E a salada fica lá. Aí ele passa, olha, viu que eu não comi a salada. Pergunta se pode tirar. Eu falo, não, estou esperando a comida. E sempre fica aquele momento, assim, você não uhum. tá respeitando o que eu eu gosto da minha salada com comida, sabe? E eu sempre acho que vira um assunto, assim, no bar. Olha lá, olha lá, a menina lá que não, né? não come salada de entrada, sabe? Porque, assim, eu aprendi que salada você põe ali do lado do prato e... Manda é, ver. eu também
1: comi, assim, a vida toda, e daí foi um choque cultural, é, eu, quando eu fui num, num restaurante, assim, pela primeira vez, e também veio a salada. Eu comi, mas foi meio triste, porque depois eu tive, né, você assim, come o prato sem a salada, mas daí eu não, não quis passar vergonha, assim, não fiquei segurando, daí, não sei. É que tem, tem essa coisa, né, tipo, de, a minha mãe, ela sempre falou que rico, é, rico não come macarrão com carne. Eu não sei se era no intuito, de fazer a gente comer menos carne... <risos> Mas é porque, assim, a gente sempre comia macarrão e, sei lá, frango assado. Macarrão e carne moída, macarrão e carne assada. Uhum. Mas sempre tinha carne. E daí ela falou isso. E, de fato, né? Tipo, tem muito, muitos molhos de macarrão que nem não se coloca carne é só o molho. Um, mas não era do meu conhecimento. E ela sempre falava isso. Cresci ouvindo isso. E, e eu acho que tem isso também da salada. Não sei, esse desencontro cultural cultural ou socioeconômico.
0: Tem uma. Quando eu fui pra. aí época eu fui pra Roma, né? Quando eu fui pra Itália, <risos> a, uma coisa que eu. que eu é, descobri lá é que existe é, uma. uma sequência pra você comer um, um macarrão, uma massa, entendeu? Então, primeiro uhum. você tem a entrada, uma entrada. E assim, a entrada, quando a gente fala da Itália, <risos> tem pão, tem pasta de berinjela, tem berinjela. Tipo assim, por uhum. exemplo, a. A. A, a lasanha de berinjela, sabe? Lá você uhum. come uma lasanha Que ela já tá com queijo e molho Na entrada, assim, é muito pesadão Sabe? Aí hum. tem a entrada Aí tem o primeiro prato, o segundo prato E depois a sobremesa E o primeiro prato é o que é a massa e o segundo prato é uma carne. Tipo, não vem, Mas vem junto. vem só a carne? Vem só a carne, não vem junto. Não vem, tipo assim, uhum. um, um macarrão com a carne do lado. Sabe? É, tem essa divisão assim. E nos restaurantes, tinha isso de, tipo, você é, escolher um, um almoço, aí tinha uns que falavam que tem lá um nome do tipo, aí se vinha a sequência inteira, e aí você escolhe a massa, escolhe uhum. a carne, ou você pedia só uma massa mesmo. Eu chegava e pedia assim, uma massa, <risos> sabe? <risos> Indo co contra todas as regras, assim. Ela não pedia nem a entrada, que é o antipasto né? Tipo, o antepasto e tal. Eu só queria o um macarrão mesmo. E o correto é isso. O correto é você ter essa essa sequência, assim. E eu não sabia. Então, em um, um certo nível, sua mãe tem razão. Não é obrigatório a massa tá ali com a carne. Você pode não pedir, uhum. entendeu? E tem muito é o que você falou. Tem muito molho que tem, meu Deus do céu, muita coisa. Porque, por exemplo, você come um... um... Um bolonhesa vem com muita carne. Você não precisaria fazer uma uhum. outra carne, né? Por exemplo, o carbonara vem com bastante bacon. Você precisaria, tipo, tora de frango do lado, né? uhum. Mas acho que ela devia estar se referindo a isso, sim. E restaurante italiano aqui também tem isso, mas o jeitinho uhum. brasileiro faz já ter alguns pratos que é com o bife do lado, né? Com o macarrãozinho com o uhum. bife do lado. Mas tem lá o, o antepasto... É, é, acho que é primo primo piato, que é primeiro prato aí tem o segundo prato, uhum. aí tem tipo essa sequência mesmo, e é muito doido né, como a gente no Brasil tem mesmo a coisa do macarrão, e eu acho que veio muito com um negócio de Terra Nostra aquela
1: <risos> veio muito com a novela Terra Nostra, nostra.
0: <risos> <risos> bom, a imigração, né, dos italianos pra vir trabalhar aqui uhum. no Lavoro né, no... ai, muito Nossa... italiana, no lavouro
1: <risos> sabe o que eu fiquei pensando é, essa coisa de ter vários pratos e tal, no nosso dia a dia, por exemplo, se você pensa no prato do brasileirinho, né? Do arroz e feijão e tal, a gente não tem isso de vários pratos, de entrada. Eu, eu acho que não, né? Não hum, sei.
0: Não. Eu acho que o nosso um, é um prato com muita coisa. É.
1: Será que, por exemplo, numa... Se você pegar na Itália, é, de fato, as famílias fazem algo mais parecido com isso? Eu acho que talvez com o dia a dia não seja tanto assim sim, mas é que eu fiquei pensando, porque na, na França, né, meu lugarzinho no mundo, <risos> é, <risos> eu sei que é, é bem comum, e de fato, na vida real, pessoas em suas casas, comer queijo depois que termina a refeição. Tipo assim, terminou a refeição, traz queijo e comer o queijinho de meio que sobremesa, e depois come um doce uhum. também, provavelmente. E é uma coisa típica, assim, né meio parte de um, de um ritual. E é, eu fiquei pensando, a gente não tem muito isso e não sei de onde vem esses vários pratos, né? Porque às vezes também é só uma coisa de restaurante ou então é algo que veio dos reis e daí hoje, sei lá, é igual É, um é igual comida especiais. japonesa,
0: que assim, eles vão comer o peixe cru em todas as refeições igual a gente vai aqui num restaurante, uhum. né? É, tem muito gohan, o gohan tá em tudo, né? Tem muito do gohan, aí tem o misoshiro, que é a sopinha, mas tem legumes pra cacete, assim, tem muitas formas. Formas de fazer e a gente, ai, porque a família japonesa é peixe fresco todo dia, e na verdade, não é, peixe é caro, tá <risos> ligado?
1: É. é assim.
0: Eu acho que, o, que a carne não, e a massa... Não, a carne e a massa não. Acho que o pão e a massa deve ter sempre nas famílias italianas. Um uhum. pão, que você, enfim, corta lá o pão, come no, 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 antes da refeição, molha no molho. Acho que esse pão rola, sim, sempre. E a massa em si. Porque hum, eu assisti uma série... <risos> <risos> assisti a gente
1: tá bom. começando a se gabar de coisas muito
0: simples. <risos> See, <laughs> not <laughs>
1: Eu tomei um copo da água hoje mais cedo.
0: E... É, sabe? Então, eu vi uma série. E a série era uma, era, é, mostra o dia a dia da vida italiana, que é A Amiga Genial, que é a sequência dos ah. livros da Helena Ferrante. Tem Bio é muito legal. E mostra, e aí sempre mostra, elas, tipo, o pão, os frios. Comprar, assim, o um negócio de frios, né? E o um macarrão sendo feito, assim. Então, eu ficava prestando muita atenção nisso, assim, nessa riqueza de detalhes. Porque ela, Helena Ferrante, né? Essa escritora é italiana muita das coisas é da vivência uhum. dela mesmo, então ela, e ela traz muito desses detalhes, assim, da vida cotidiana, sabe? Na Sicília uhum. e tal, e aí mostrava muito isso esse dia-a-dia, -dia, que era comprando pão, salame, que não era um negócio caro, um negócio do dia-a-dia -dia mesmo comer um pão com um salame e tal e aí ter uma massa ali, pra, enfim pra comer, é, mostrava muitos doces, né, os, os, os
1: como é aquele doce que é num... Geleia? Não,
0: aquele doce que é num tubinho frito, assim.
1: Ah, cara Canelone, alguma coisa assim? Canoli?
0: Canoli, é. eu também ia falar canelone, mas canelone é a massa enrolada. <risos> Canoli! Isso aí mostra os canoles, os doces, assim, que também é massa pura, né? Tudo, tudo é muita massa realmente, sabe? Uh -huh. Pão é massa, né? Massa é massa. <risos> tipo assim. <risos> então, eu acho que não, talvez nas casas, no dia a dia, não deva não ter, assim, a sequência de quatro pratos, depois a fruta, depois o digestivo. Mas essa coisa do pão mesmo, assim, na entrada ou durante o dia, pra beliscar ali, eu acho que... Super uhum. rola, assim. E, e eu acho super gostoso esse hábito, assim, do, do pão de ficar beliscando, sabe?
1: Aham. Uhum. Não, aqui, e aqui no Brasil também, eu lembrei de um... Tem um conceito, que é a criança da família e comprar o refri. <risos> <risos> que é parte, de, olha, da, do ritual de você comer no domingo. E, nossa, eu odiava. Porque é, tipo, é basicamente, assim, tá perto da hora de almoçar, você tá morrendo de fome, mas você vai precisar precisar caminhar 10 minutos... se você quiser comer... e daí tinha que, tinha que voltar... eu vi esses dias um post... acho que era no Twitter de um rapaz que postou uma foto do irmãozinho dele falando que ele tinha acabado de passar a, meio que o bastão pro irmão e agora era ele que tava indo comprar <risos> um menino pequeno assim <risos> eu achei muito fofo cê,
0: eu já, eu lembrei de uma coisa você desenterrou uma memória falando disso, né, do tipo, da criança que vai comprar o, o refrigerante para os eukilutas jovens, saibam antigamente tinha o, o casco, que era a embalagem retornável então hum. você ia lá, você tinha uma embalagem de vidro de um litro você ia lá com essa embalagem vazia e trocava por uma com refrigerante e isso era mais barato do que comprar uma novinha.
1: Mas não existia pet em algum momento do mundo?
0: Existia, mas fazer a troca pelo casco de vidro era mais barato era tipo assim, 50 ah, tá. centavos mais barato sabe? Quando você uh -huh. devolvia o vidro e assim, uma prática super consciente, né? A gente deveria adotar uh -huh. de novo, né? Você devolver um vidro pra ser reciclado e tal e aí, é, eu tinha ganhado. Patins, eu tava super, né? Patinadora, sim. Minha mãe mandou comprar o refrigerante. Era pra ser uma Fanta, porque eu lembro até hoje. E aí, eu quis fazer o quê? Ir comprar de patins em um refrigerante. Nossa. Não.
1: As garrafas de vidro. A
0: garrafa de vidro, Bruno. Assim, a criança dos anos 90 <risos> é realmente assim, experimento de sobrevivência. Aí, minha mãe falou assim, não vai de patins. Eu falei, ai, não vou. O que que eu fiz? Botei o patins e fui de patins. Fui. Na volta, eu lembro como hoje. Era na rua de cima, então eu passava tipo na esquina virando na rua, assim. Eu é, falei, não vou voltar passando pelo, pelo asfalto, porque senão eu vou pegar a velocidade e vou. Uhum. casa virando e é perigoso. Vou pela parte da calçada, que era meio de terra, meio de grama, assim. Sabe quando você vai pisando com... com um, um, uh -huh. Tipo, fazendo passos, né? Ah, olha, Não, e olha que esperta, né? Pensei, ó, oh, vou estar tá com vidro na mão, vou passar, tipo, pisando até ali, porque eu sei que eu não vou cair fazendo a virada da curva. Beleza, até aí tudo bem. Né? A criança de 10 anos <risos> com a garrafa de vidro com patins no pé, pensando isso, achando que ia se livrar. Quando eu tava passando por essa parte, tinha, tipo, uma madeira em cima, assim, que que eu fui fazer? Passar com patins em cima da madeira, <risos> mas não deu outra, eu tomei um tombão estourei a garrafa me machuquei, Nossa. quando eu cheguei em casa, minha mãe viu que eu peguei o patins que ela não deixou, estourei o vidro de refrigerante, perdi o dinheiro ainda tomei uma surra ainda, ainda apanhei <risos> E daí, meu deus você acabou de desbloquear essa memória que ela vai levar mais ou menos quatro sessões aí de terapia para eu lidar com ela e entender né meu amor e ódio por refrigerante e eu lembrei de uma Nossa. de uma outra coisa da gente falando sobre o macarrão aqui em São Paulo e acho que outros acho que outros estados também tem uma franquia que vende massas que você escolhe a massa o molho que vai acompanhando no molho uhum. né e aí eu tava grávida e eu já eu tava, assim, tipo, super grávida, uns oito meses. E eu almoçava na rua, porque eu trabalhava fora. E aí, tava uma fila muito grande, e eu tava já meio lesada, assim, da gravidez. E aí, na hora de escolher o tipo de massa, eu falei a massa, só que eu troquei o nome. Não, eu não falei a massa que eu estava imaginando.
1: Uhum. E aí,
0: eu pedi, pedi tudo. Na hora que eu vi o moço preparando o Bruno, e não era a massa, <risos> a que eu queria é aquele macarrão, é... Acho que é o Tagliatelle. E uhum. eu falei... Eu falei, aquele que é o gravatinha, sem querer.
1: Ah, E eu sim. não gosto do macarrão gravatinha, não sei porquê. Eu acho que eu nunca comi o gravatinha.
0: E eu não sei porquê que ele é daquele jeito, porque ele me irrita, não sei, eu tenho uma irritação de olhar pra
1: ele. <risos>
0: e acho que piorou depois desse dia. E aí eu pedi errado, Bruno, na hora que eu vi o um moço pegando, abrindo lá, assim, jogando o gravatinha pra ser feito. E eu falei assim, não é possível que é o meu, meu Deus, é o meu. Era o meu, Bruno. E aí você sabe o que aconteceu. Eu tive uma crise de choro, que era o macarrão. Errado. comecei a chorar e eu não conseguia falar o que que era e o povo me amparando na fila eu, eu não conseguia explicar o que que era e aquela agonia, aí cai, o Caio falou assim, moço, o que que foi, não sei o que você tá passando mal, e aquela barrigona enorme eu falei, ai, o povo, ai, você tá, tá sentindo contração, que e okay? eu assim e que não era essa massa que eu queria? e <risos>
1: <risos> meu Deus
0: ele falou assim, não moça, tudo bem eu me, Traque...
1: <risos> que inesperado ah, esse, esse plot twist
0: Tive um ataque assim Uma tristeza, não sei o que me acometeu Porque eu não gosto dessa massa gravatinha sabe? Eu tava em situação de gestante Trabalhando na rua, sabe Gastando com meu próprio uhum. almoço Não podia comer um negócio que eu não queria sabe? Então eu tive esse meu ataque aí De grávida, meu ataque de, de gestante uhum. De hormônio gestante Por causa de macarrão E desde então eu nunca mais comi gravatinha Eu vi comer gravatinha esse final de semana, que um amigo nosso preparou muita comida, assim, e aí tinha, tipo, uma salada de pesto fria, com uma gravatinha, e aí eu comi. Mas, assim, eu uhum. peguei um bode, você acredita? Um trauma, assim, da gravatinha.
1: <risos> Não, eu também pegaria, assim, se eu tivesse passado por isso. Eu, eu tive um gatilho, recentemente, que eu lembrei de uma coisa do nada, assim, que deu vontade de comer a sopa da escola, escola pública que eu estudava. Nossa! <risos> Que tinha... E era uma sopa que, assim, era um macarrão que eu nunca comi na vida real. Eu só, só comia na escola, que é uma conchinha. É um... Parece uma conchinha, eu não sei o nome real dele, mas macarrão conchinha, vamos dizer assim. Tinha um caldinho, assim, três bolotinhas de carne moída, que era dissolvido num <risos> panelão, assim. Então, você pegasse três, tinha sorte. E era numa. né, no, no pratinho ali, mas era, era um líquido grosso. Nossa, era uma delícia! E daí eu pensei, nossa, que saudade de comer essa essa sopinha da escola. E daí tô pra comprar esse macarrão de conchinha aí pra fazer, porque me deu saudade do nada de comer a sopa da escola.
0: Você falou da sopa da escola, eu quase pude sentir o sabor vindo em minha boca. E ela sempre tinha uhum. assim, um pedaço de cenoura. Sempre tinha uma cenoura assim, <risos> né? Uns pentecos uhum. de cenoura. Aquele caldo assim, o um macarrão conchinha e aquela carne que eu tenho pra mim, que inclusive era soja. Não devia nem <risos> ser carne vermelha, sabe? Porque era, uhum. ela era meio farofenta no meio, assim, né? Meio pouco, assim, meu ralo, né? Eu lembro uhum. disso, assim, e eu lembro que na minha escola dava nove da manhã arroz com sardinha, meu Deus do céu que...
1: Nossa, nunca teve na minha.
0: É, e não era bom não, viu? Porque todo mundo com bafo de sardinha depois na escola, tipo assim, nove e meia da manhã criançada, comendo arroz com ah, sardinha tinha,
1: tinha macarrão com salsicha que daí dava bafo de salsicha <risos>
0: Macarrão com salsicha, <risos> eu adoro Você gosta de macarrão com salsicha?
1: Eu gosto, não vou dizer que adoro, daí já é um pouco demais mas faz muito tempo que eu não como.
0: Eu eu gosto, eu gosto do, do macarrãozinho com salsicha, assim. Eu me sinto meio traindo é, a toda a família italiana, né? Comendo aí um macarrão com salsicha. Mas eu adoro, assim, minha mãe fazia muito, assim, quando a gente era pequena, assim, eu lembro muito, assim. E diz que a gente tava falando de, de macarrão com outras comidas, sabe? Tipo, arroz, uhum. feijão e fazer um macarrão em casa, sabe? Assim, um macarrãozinho. Uhum. Na minha família, minha família minha família é de gente crente. Crente não bebe. Então, como uhum reunião familiar, crente, faz uma mesa de comida. Não só mesa de comida, como mesa de sobremesa. Eles tiram foto, inclusive. Nossa. Porque, assim, isso é um grande evento na minha família crente. E aí, eu acho que todo mundo come muito e fica meio bêbado de comida, sabe? Uhum. Já que você fica bêbado de álcool. E aí, sempre tinha alguém que fez, assim. fulano fez um arroz com um cenoura, com não sei o quê. Um feijão super bem temperado, com linguiça, não sei o quê. E um macarrão, um macarrão ali, um espaguete com molho vermelho. <risos> Sabe? Não tem nem carne. Mas tem ali um espaguete com molho vermelho. Então assim, na minha família sempre rola uma pessoa que vai levar um, um macarrão pra complementar ali, pra uhum. você comer junto. Então eu tenho muito essa memória também de sempre ter esse, esse... Esse... Essa figura do macarrão nos almoços. Não só quando ele tá sozinho, mas quando tem esses outros acompanhamentos.
1: Ai, mas eu nunca tive coragem de misturar. Já vi. Já vi também em casa, já teve. Arroz e macarrão. Mas daí eu fazia uma escolha e comia um dos dois. Eu, eu gosto muito de comer macarrão com farofa, tipo aquela farofa pronta, ou então a farofa que vem dentro do frango assado que vem um Sei. saquinho dentro do frango assado Sei. eu adoro mas é tipo feijão, feijão também é uma coisa que não dá pra comer com macarrão, não faz o menor sentido assim,
0: opa, não, não opa, consigo. opa pera aí que agora você abriu uma grande discussão há os amantes do macarrão com feijão e há os que não toleram
1: mas espera que eu não terminei, ah, <risos> vamos lá <risos> porque assim, olha o macarrão que eu tô falando de sei lá, fez um macarrão com molho alguma coisa e ter o feijão e colocar o feijão do lado, eu acho inadmissível pra mim não faz sentido não não conseguiria. Entretanto, é... eu não sei se, se é um nome difundido pelo Brasil todo, mas a, a minha mãe chama de minestra, que é feijão com macarrão e é uma sopa de feijão com macarrão. E daí, é, pega com uma concha, coloca no prato e vira, tipo, um... é isso. Que Nossa, é? E Faz muito tempo que eu não como, mas eu, mas é tipo e uma... eu não gostava na verdade. É uma mas sopa é de feijão
0: com macarrão, mas tem legumes e carne ou não?
1: Olha, ela colocava eu acho que beterraba e tinha bastante ferro. Era bem Uh, e carne. Eu não lembro se tinha carne. Eu acho que não. Eu acho que tinha só legumes mesmo e macarrão.
0: Porque tem um prato que se chama minestrone, que é uma uhum. sopa com macarrão, caldo de legumes e carne, que é, que é a sopa italiana, entendeu? é tipo você coloca uhum. tudo que tem de legumes, bota um, um, um macarrãozinho ali. Tem uns minestrone que tem até feijão. É tipo assim, é o prato de... É o sopão de tudo que tem na geladeira, sabe? Uhum. E aí, acho que deve Daí dela chamar de minestra, inclusive.
1: Não, mas olha, se você procura minestra, aparece feijão com macarrão no, no Google. Então é uma coisa que existe aí ah, pelo minestra, Brasil. Minestra,
0: minestra de feijão com macarrão. Tô vendo.
1: É, então não sei exatamente de onde vem. Meu Deus,
0: eu fiquei com vontade de comer. Tipo assim, agora eu vi um prato aqui que tá assim com o feijão com o macarrão e, e assim, tanto queijo ralado por cima e uma cebolinha <risos> que eu tô assim, aguada por isso. E eu não, não sou muito fã de Sopa? Você acha que sopa é janta?
1: <risos> eu tô achando agora. Eu não achava. Eu odiava quando a minha mãe fazia. Eu ficava super decepcionado. Entretanto, agora eu tô fazendo pra mim. Fiz várias vezes durante esse inverno. E eu tô tipo, ai, sopinha. Hum.
0: Eu gosto eu de adorando. caldo. Caldinhos. Caldinhos grossinhos, assim. Eu gosto, tipo, caldo de mandioquinha. Caldo de feijão com linguiça. Cal... Uh -huh. Agora, sopa. Acho que eu tenho um pouco de trauma, assim. De, tipo, não querer jantar sopa, mas só tem a sopa, sabe? Aham. Uh -huh. Então não sou muito fã, assim. Mas, Bruno, quero falar de receitinhas. Você tem a hum. sua receitinha de macarrão ou qual foi o primeiro que veio? Quero saber de Bruno, o macarroneiro.
1: Olha, hoje, hoje em dia, vou te dizer, eu faço pouco, macarrão não faço com tanta frequência. Eu amo aquele o tagliatelle, que ele é aquele, que ele é achatadinho. Parecido com uma tênia, aquele que coloca uma coisa <risos> muito nojenta no meio. <risos> que é achatadinho e, e larguinho assim. Eu tava pesquisando o nome, porque eu não sabia que ele se chamava assim. E daí eu vi que, tipo, tem vários nomes diferentes. Tem muitos nomes diferentes de macarrão. E daí dizia, o Tagliatelle tem 0,75. Quando é 0,5 de largura, se chama o não sei o quê. Daí eu pensei, meu Deus do céu, que coisa doida. Eles realmente levam muito a sério o macarrão lá na Itália. É,
0: muito sério
1: e, e daí eu amo esse eu faço com alguma frequência macarrão, que daí eu não sei se é bolo, acho que é bolonhesa, né, que é carne moída e molho de tomate uhum. eu adoro, faço, minha mãe sempre fazia também, só que a primeira receita de macarrão que eu fiz na minha vida, foi um macarrão ao molho branco, a minha mãe nunca tinha feito macarrão ao molho branco, eu não sabia nem da existência disso, só que tava sabe aquelas receitas que vem uh, no livro, é, tava no meu livro de português da escola só como um exemplo uhum. De uma receita <risos> e tal E eu falei, quer saber? Vou fazer, e daí fui, comprei as coisas E daí, ela ia também é, Eu acho que era um presunto Alguma coisa, e eu fiz E ficou muito gostoso, porque também não tem como dar Errado, né, é, é creme de leite um Manteiga, de sal, e... né É <risos> E daí ficou muito bom, eu pensei, meu Deus, eu sou muito um, um cozinheiro. E daí fiz várias vezes depois disso, e, e depois nunca mais fiz aquele, mas é, foi bem gostoso, recomendo.
0: Que delícia, eu adoro, adoro molhos com creme de leite, porque assim, uhum. dentro do pilar mãe macarrão, tem alguns ingredientes essenciais, como o macarrão, o creme de leite, <risos> uma lata de milho, uma linguiça uhum. fininha, daquelas que você tem na geladeira, porque ela então, assim, tem algumas coisas que aí é precisa ir fazendo as misturas. Eu estou viciada em três tipos de macarrão. O meu favorito hum. da vida, assim, que é o meu macarrão memória afetiva, que eu amo ficar preparando e tal, o bolonhesa. Do tipo, ai, a uhum. carne, e aí corta a cebola menininha, e tem alho e tempera, e faz, né, tomate também. Tanto que a minha carne fica parecendo, as... antes de pôr o molho, ela parece carne de recheio de, de, de pastel, sabe? Que ela uhum. tem assim, os pedacinhos de cebola, de pimentão, faço uma carnona. Se jogar um ovo ali, meu filho, olha, é um, um, um pastel especial, com certeza. Um ovo cozido <risos> ali dá um especial. E aí depois, veio com o molho, eu, né, eu gosto de comprar a passata. Com certeza você uhum. encontra no bistec uma boa passata, né, que é aquele, o um molho bem grosso, só de, de tomate mesmo. Eu amo usar esse tipo. Tem que e... vir numa garrafa, isso, né, de vidro, isso, assim. Isso, esse mesmo, que vem na garrafa de vidro. E massa, eu aprendi a comprar massas melhores, assim, né, igual tem no bistec, uhum. umas, umas marcas legais, tem uns importadas, né, que vem, vem da Itália e tal, e um dia eu me senti no auge porque eu tenho um amigo que tem família italiana de verdade, e não tá travou igual a maioria de todos uhum. nós. E aí, eu mostrei, tava fazendo uns stories assim, mostrei a passata e a, e a massa. Ele falou assim, nossa, a mesma que a gente usa na Itália. Eu fiquei, ô! Oh! <risos> <risos> Sabor italiano!
1: <risos>
0: <risos> Bom, aí tem o bolognese, que eu amo. Aí, eu adoro fazer é, ao limone, que é com uhum. é um molho de limão siciliano. E ele é bem uhum. cítrico e bem refrescante, assim. Então, é muito gostoso. E pra comer... Com uma carne, assim, empanada, fica muito perfeito. Tipo de franguinho empanado. Uh. E aí, o ao limone, as primeiras receitas que eu vi, tinha creme de leite. Depois eu fui ver uma receita, tipo assim, faça o seu próprio creme. Que é com um pouco da... com bastante manteiga, o suco do, do limão siciliano. E um pouquinho da água do cozimento do macarrão. Porque a água tem muito amido, então ela dá uma cremosidade. Uh -huh. E aí eu aprendi a fazer, tipo, um ao limone sem o creme de leite. Então eu já tô assim... Me achando muito, então tô fazendo mas assim. fica
1: um molhinho transparentinho assim, cítrico.
0: Isso, ele fica mais transparentinho e cítrico, assim é muito gostoso, é aquele pra você fazer um molhinho na frigideira, já bater o macarrão e já comer, sabe? Não é um negócio uh -huh. que fica assim, é... eu adoro, 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 adoro fazer o molho fungue, que é o molho com cogumelo e aí você vai creme de leite, mas aí refoga, dei o cogumelo, um pouco de shoyu mesmo, com eu vinho, fiz esse. com vinho uh -huh. coloca um vinho tinto Pra ele soltar aí, né, dar aquela cor, aquele cheiro Manteiga, põe o creme de leite, mas não muito Mexe, ele fica assim, até o molho ficar mais encorpadinho Até mais escurinho, assim, não fica brancão, sabe? Nossa, uhum. esse é muito bom, assim eu, eu faço ele com uma massa que é o pappardelle O pappardelle é mais grosso que o tagliatelle É aquele que é bem grossão <risos> Uhum. Eu adoro, e uma última receita uhum. que eu fiquei muito viciada, que é com um, um tipo de, de, de massa, que é uma massa canudo, rigatone, é o rigatone, o rigatone ele é tipo um tubo mesmo, e aí tem uma, uma receita muito fácil, que é assim, azeite, bastante óleo picadinho, tomatinho cereja pela metade, então você dá uma refogadinha no tomatinho cereja, então ele vai meio que vira no molinho assim, e aí depois uhum. coloca a ricota fresca e joga o Tony Meu Deus, Bruno, esse negócio é muito bom. E aí, quando você coloca, assim, um, um pouquinho do manjericão por cima, ele fica muito prato de restaurante, sabe? Tipo assim, ricota fresca, tomatinho, fritinho no alho, a cara fica bonita, ele parece muito, assim, é um prato muito caro e ele, assim, é muito barato de fazer e muito gostoso, uhum. assim, de tomatinho cereja. Então, assim, essas receitas aqui em casa, ó, tá saindo assim, tá tendo uma boa saída uhum. aqui. Então... Não,
1: e se a pessoa é uma entusiasta de macarrão, eu vi, provavelmente deve ter sido em algum programa da Rita Lobo <risos> é, que de fato existem molhos que combinam melhor com tipos de macarrão, porque por exemplo... Sei lá, tem macarrão que o molho entra dentro do macarrão. Sim. E daí, essa combinação é muito melhor. E tem o macarrão, o espaguete, ele não sei... Eu realmente não sei o, o motivo de nenhum pra te explicar agora. Entretanto, é, existe isso, né? De não é só uma coisa doida também, de ai, acho, pegar um que é bonitinho.
0: é, é Então, isso do rigatone, do que ele é esse tubo, é, conforme você vai mexendo essa rigatone, Cota fresca, com os Tomatinhos que estão ali assados Eles vão entrando dentro do rigatone E aí ele fica recheadinho uhum. Isso é muito gostoso, é realmente real Assim, essa, essa diferença, igual o, o macarrão parafuso, que é perfeito Com o bolognese ali, porque entra né uhum. Dentro do parafusinho, assim, e tal E eu não sei o porquê que o, Como o espaguete pegaria o molho Assim, né, mas por exemplo, toda vez que eu faço O al-limônico, o espaguete parece que fica bom Porque ele fica meio envolto Daquela capa fininha do molho, meio transparente parentinho, sabe? Porque o, uhum. o, o, o al limone não é um molho pra você comer de conchada, sabe? Por exemplo, fazer um é, um é maca só um uma, toque, né? Ele é só um toque e aí no espaguete ele fica muito gostoso então isso é bem interessante também aí de, de tipo sei lá, aprender, né? O, uhum. o uso dos molhos com, com um tipo de, de macarrão por exemplo, gravatinha, pra quê? Pra que que serve o gravatinha? <risos> Tem que, quê? Fala aí alguém agora, então Pra fazer né? a
1: grávida chorar? É,
0: exatamente na fila? Na fila, é isso? Sabe? E o pior, se cozinhar muito gravatinho, ele solta, ele fica um envelopinho. Então, assim, hum. olha, eu tenho questões com gravatinho.
1: Pastelzinho. Como vocês
0: puderam ver aqui. Mas eu, essas Sim. receitinhas aí, são muito fáceis. Receita de três, quatro passos. E pra fazer, assim, em casa, um macarrão rapidinho, eu até substituí bastante, assim, o miojo por um por macarrão rapidinho pra sentir uhum. que eu tô comendo mais saudável. Sabe? Então, eu em, obviamente, como como e também um macarrão instantâneo, um miojo. Mas, por exemplo, quando eu tô assim com o Valentim, que aí vem toda uma culpinha materna, aí a mãe macarrão aparece, né? Pra jogar umas verduras, uns legumes nesses molhos aí. Então, uhum. é realmente, macarrão é muito salvação pra mim.
1: Tá, mas tem um que eu falei pra você no começo, antes da gente gravar, que eu não consigo acertar, que é o macarrão carbonara, que você falou que você fez hoje. Sim! Então, porque assim, olha, o macarrão carbonara, pra quem não sabe, é um que vai um pouquinho de bacon e meio que um ovo cru e ele vira um creminho gostoso e tal... Só que, é, eu, eu não sei se eu já, se eu já fiz com, só com a gema, ou se eu já coloquei o ovo inteiro, não sei. Eu só sei que o ovo ficou pedaçudo no macarrão. <risos> Virou macarrão com ovo mexido. É, ficou uma coisa meio assim, e eu fiquei super triste, porque eu já comi, eu já comi carbonara de alguém que fez muito bem. E daí eu pensei, meu Deus do céu, que delícia. E a própria Rita Lobo, ela faz, e fica muito... É, é, não vou dizer que fica muito gostoso, porque eu nunca comi mas... É, é muito fácil de fazer o carbonara. Então eu pensei, nossa, eu vou muito fazer isso o tempo todo, porque é uma delícia e parece ser muito fácil. Só que nunca acertei de fazer o ponto. Como que é que faz?
0: Olha só, então vamos lá, a receita do carbonara é o seguinte, você tá lá cozinhando um macarrão, um espaguete. Geralmente o carbonara é com espaguete mesmo, porque também é mais um desses molhos que não é do molho de conchada, é um molho pra envolver uhum. né, a, a, a massa ali. Talvez seja por isso que usa a massa longa. Enfim, você vai lá, pegou o bacon, fritou, Tá fritando bacon numa panela Enquanto seu macarrão tá ali cozinhando, certo? Aí, uhum. você não escorre o macarrão e joga a água fora Essa panela que tá fritando o bacon ele tá bem fritinho Você pega o macarrão Dá uma escorrida assim Tipo, só balançando assim com, a, com, a, com o pegador E joga ele uhum. nesse bacon Faz isso com o macarrão Ficou aquela água lá, certo? Aí, esse macarrão aqui dessa panela Você dá um sustinho Esfregando ele ali no bacon, certo? Deu uma... Você abaixa bem o fogo que ele não pode, essa panela não pode estar tá quente Porque é essa panela quente Que faz o ovo, em vez de virar um molho Virar ovo mexido Então essa panela que você uhum. fritou o bacon Que você jogou o macarrão Que você deu esse, esse susto no, no macarrão ali no bacon Você reserva ela Aí, num outro pote Você vai colocar três gemas eu tô fazendo uma receita pra duas pessoas, mais ou menos, tá? Você vai colocar uhum. três gemas e um ovo inteiro. Então você tem que separar três gemas e um ovo inteiro. E vai colocar, assim, parmesão ralado a gosto. Bastante, porque ele é parte desse muro. Quando não tem parmesão fresco em casa, eu faço com parmesão de saquinho mesmo e fica uma delícia, viu? Joga lá o parmesão. Aí, essa misturinha que você tá fazendo dos ovos, né? Ali da gema, do parmesão. Você tem que colocar bastante pimenta do reino moída. Porque o carbonara... É de queimado, carbonado Então por isso que é carbonara Porque oh. ele fica com muita dessa pimentinha Como se ele tivesse sido queimado, entendeu? Aí você uhum. vai lá nessa misturinha Joga bastante pimenta do reino é, Moída Tem uma fala muito legal Que é a Dilma ensinando a fazer um carbonara e ela fala pra colocar o queijo, <risos> o queijo pecorino Que realmente é um queijo excelente Mas não é tão fácil de achar Com certeza você encontra lá no bistec E aí você pode passar e fazer um né, o carbonara original Com pecorino, Não, você pode fazer com com, com um, um esqueci o nome do queijo parmesão com parmesão aí você pode fazer com parmesão mesmo fez esse molinho certo aí você misturou esse molinho o que, que você vai fazer? Sabe aquela água do cozimento? Você vai pegar uhum. tipo assim um dedinho de copo daquela água do cozimento e jogar nessa mistura com o ovo. E mexer bem. Tá. Mas ela não pode estar tá fervendo pra você também não cozinhar, entendeu? Então, tá. dessa misturinha que você fez lá, gema, é, o queijo e o, e o e a pimenta do reino, você joga esse pouquinho de água do cozimento e mexe. Aí lembra aquela panela lá que tá com o macarrão que não tá super quente com o bacon, é agora que você vai jogar este molhinho lá e vai ficar aos poucos acertando o ponto com a água do cozimento. Entendi. Entendeu? Você vai aos pouquinhos, aí você misturou, jogou aquela maçaroca lá de gema em cima desse macarrão, que já está com bacon, numa panela com fogo bem baixo, pra não esquentar, aí você vai começar a misturar. No que você começa a misturar... Mas você
1: deixou ela fora do fogo, né? Ou ela tava no fogo bem baixinho?
0: Pode... Se você, ela estiver muito quente, na hora que você vai misturar o macarrão, você tira do fogo, e dá esse susto de de bacon uhum. no macarrão depois você volta ela pro fogo bem baixinho, porque assim, aí que tá o ponto, o ponto não pode transformar o fogo não pode transformar essa gema em ovo mexido por isso Aham. que você vai colocando a... é, eu
1: percebi, eu percebi <risos> que então
0: o segredo do carbonara é justamente esse momento que você vai parar pra fazer essa, essa é. esse molho, e é um molho que você faz e já tem que comer também, Começar a ficar duro, entendeu? Então, ó, uhum. tá aquele, aquela panela lá que você deu susto. Jogou isso, né? Que você já bateu um pouquinho com o molho do cozimento pra virar essa maçaroquinha. Sem jogar fervendo, senão você vai cozinhar o ovo. Aí você joga no macarrão e vai mexendo aos poucos e vai sentindo o ponto. Aí ali você vai dando uma temperada. Você põe um pouco mais de um pouco mais de pimenta do reino, põe um pouco de sal. Tem gente que, nesse momento, quer colocar um pouco de é, pá. África, né? Aí já começa a alterar a receita, mas tem quem goste. <risos> mas é este o ponto. E a água do cozimento é que dá aquele aspecto de molho, porque a água tem muito amido ainda. Então ela fica assim, ela, ela não fica rala, entendeu? Ela não deixa rala, uhum. ela deixa com esse aspecto de molho mesmo. Faz. se estiver meio conseguir. seco,
1: você vai colocando mais água até ficar do jeito que você quiser, ficar bonitinho. Isso,
0: né? e no fogo baixo, não é no fogo alto. Que se o fogo ficar alto, uhum. vira macarrão com ovos mexidos.
1: Ai, adorei. Bom, agora a gente levanta, eu levanto, né, o meu vestido, eu vou saindo, assim, <risos> olha, da, da, da banheira que a gente tá pisando nas uvas. Enquanto quando
0: conversava sobre massas, não é mesmo? <risos>
1: Agora eu pego a toalhinha, tô secando meu pé, que tá todo roxo. Eu penso, meu Deus, será que vai sair essa, essa tintura do meu pé um dia? Não sei.
0: Tanto tanino, e... não é mesmo? <risos>
1: quanto tanino. tanino. A gente vai deixar agora o vinho ali, é... fermentando, né? Com, com os, os coisas dos nossos pés, com as nossas bactérias e...
0: E agora vamos preparar uma massa caseira, não é mesmo? Trabalhar esses, braços, esses braços italianos, não é mesmo?
1: <risos> Você, aí de casa... Não precisa fazer isso, porque você pode ir no bistec e comprar o seu vinho. Olha só que link de lindo.
0: <risos> Pô, Bruno, você tá bom
1: nisso, hein? A gente ficou uma hora fazendo esse vinho. Você não precisa, você só vai lá no bistec, compra o seu vinho, compra a sua massa e prepara. Nossa. É isso, a gente é sempre muito influenciado. Muito. A gente fala eu, eu já, no dia. já tô
0: aguada já pra, mas pra, hoje pra a gente comer vai comer de novo.
1: Sim. Bom, a gente volta então na semana que vem com mais um Equilo toda terça-feira no seu agregador de podcasts favorito.
0: E se você fizer um macarrãozinho, manda lá no Bistec, por favor, porque a gente quer ver a sua
1: receita. Sim, tchau, tchau.